0: ואני שואל את זה בשיא הרצינות. כן. בחינוך של היום, כן. ואיך שאתה רואה את הילדים ואת הילדות ואת הזה, לא חסרה איזה זפטה?
1: לא, יש יותר מדי בעיניי זפטות, כן. עדיין? כן, עדיין. אוקיי. אז בואו נדבר רגע מה זה חינוך. בעיניי חינוך זה מרחב גדילה של מבוגר וילד בעולם הזה. זאת אומרת, אם אני בא עכשיו ואני רוצה רק אני להנחיל משהו, אז יש פה פספוס שלי כמחנך בעצם. אם אני תופס את זה שאני בא למפגש עם ילד ויש פה איזושהי הפריה הדדית ולמידה הדדית וחוויה וגדילה הדדית, אז אני חושב באמת שאני יכול ליצור איזשהו מרחב שבו יתאפשר להגיע אליו ולהיות בו חינוך. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יכול אה, להיזכר אפילו בפעם
0: אחת שבילדות שלך כתבת איזה זפטה או סטירה וזה אישר אותך?
1: זה אישר אותי. Okay. האם זה חינוך? לא. האם זה אילוף? בהחלט כן. כן. זה ההבדל. אבל אנחנו חיות כולנו, לא? אה, לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. <laughs> אמר מישהו יותר אה, גאון ממני. <laughs>
2: זה גור כרגיל, יש הופעה לשלומו המלך, אזלו כל הכרטיסים, ורוז בירקון, המים שלנו אחורי. אריק לא חזה את זה, ב-1950. קודם
1: כל חטפתי הרבה מכות. הרבה מכות, אתה יודע מה, אפילו מבטים שהיו, היה עדיף לי להישחק בלהבות נכון, מאשר בליוק, לחטוף את המבט הזה. בדיוק, פעם במבט היה מספיק. נכון, סבא מבט מבט ו... וסבתא בעיקר הם אלופי המבט. ואם כבר, מבט? כן. Uh, מבט מאיים, זה דבר אלים? אני חושב שאם אין uh, הסבר שמתחבר לערך מאחורי המבט הזעוף הזה, אז זה אלים. Mm-hmm. אני אסביר מה חושב שאם אני רוצה עכשיו לבוא ולהוכיח את עצמי, אל מול הילד ואני אראה לו מי הבוס, okay. אז זה ממקום לבוא, ממקום בעיניי אלים, ל- לקשר. ואני חושב, אני יכול לספר לך איפה אני באמת uh, חוויתי על בשרי, אני חושב, את המושג הזה, חינוך לא אלים, פעם ראשונה. זה היה בעיר ששנינו הגענו ממנה, הרד. Mm-hmm. ובאחת השנים, אני אגיד שאז חיינו בעצם עם בן זוג. של אימא שלי לאחר גירושים, מאוד אלים, והוא בעצם השר בין כל ההגבלות שהוא הטיל עליי ועל אחי, יעל, אז הוא... אחת ההגבלות היו בעצם שהיה מותר לנו... ניתן לנו רבע שעה להגיע מסוף בית הספר הביתה. ובאחת השנים האלה של בתוך האיסור הזה, אז קרה דבר בערד ונפתח סופרסל. ואני נדהמתי, מה זה יניבי, זה היה כמו, תגיד לי, פתחו סופרלנד. אנחנו מדברים על סופרסל בקניון לא איפה אתה איך אתה מפרגן את הקניון לפני הקניון זה רק מגרש חנייה. איפה שהיה קניון אני איפה אתה זה המקום של הדוכנים פסטיבלים של הטנקים ביום העצמאות נכון נכון אז לפני הסופרסל הזה אתה צודק הוא עבר כל כך הרבה אחרי זה גם נהיה מגה והוא חנות חשמל אבל הוא היה מול המרכז המסחרי. 아, זה אלכסון אוקיי. אל הדואר כן אוקיי? כן 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 וכשהוא נפתח אז זה העיף אותי כי עד, עד אז הכל היה קטן כל המרכז המסחרי השוק בסטות חנויות נכון. כאלה קטנות של מכולת שמעון בכוכב נכון שמעון <laughs> בכוכב <laughs> אז הכל היה קטן פתאום המבנה הזה ריתק אותי אמרתי אני חייב להיכנס לראות לעזור אומץ לראות מה יש בפנים ולצאת מהר החוצה <laughs> ועשיתי את זה. וראיתי כי טוב, אני עומד ברבע שעה שהייתה לי, והכל סבבה, הכל בסדר. אחרי כמה פעמים כאלה, הגיעה הפעם, יניב, אני עוצר באמצע הסופר, הכל קופץ סביבי, ומין מהרצפה ככה, ממש מהריצוף, אני רואה שבוקעת הילה לבנה כזאת, אני קולט שאני בסוג של מעמד הר סיני שכזה, <laughs> ולנגד עיניי אני רואה עגלה ענקית פתוחה לקהל הרחב, מלאה בשוקולדים. וואי וואי. היום אין את הדבר הזה, היום הכת חמוצים השאירו לנו <laughs> ככה <כך> פתוחים. <laughs> <laughs> פעם אתה זוכר שוקולדים גם היה ככה. <laughs> פקנים מצופים, שקדים, אגוזים, ואני ככה לקחתי לי חופן של שוקולדים, הכנסתי לכיס, כרסמתי בדרך הביתה, ראיתי, אני עומד ברבע שעה שהייתה לי. גילוי מטורף. ואז אני קולט שאני מצליח לעשות את זה כמה וכמה פעמים. אמרתי יונתן, בואנה, אתה טמבל, אתה, מה אתה מתעסק תקופה עם הכיס? יש לך פאוץ'. זוכר שהיה פאוץ', ועכשיו הוא חוזר נועה קירל וזה מחזירה אותו וזה. וקיצור התחלתי להעמיס את הפאוץ' בשוקולדים, אני רואה הכל טוב!
2: וואלה
1: אני... אף אחד לא אומר מילה, הכל בסדר. הכל טוב! ואני עומד בזמנים! ואז נימצא יונתן, אתה פראייר, אתה בחיים לא הכרתי פראייר כמוך. מה אתה מתעסק עם הפאוץ'? רגע, בית הספר. קיצור, אני מעמיס את האלקוט, אני חושב שזה הפעם הרביעית חמישית שאני עושה את פתאום אני חווה תופעה פיזיולוגית מטורפת. אני מפסיק להרגיש את הדם שלי זורם ביד ימין. זה היה יורי, המאבטח. הוא לקח אותי שם על יהודית מנהלת הסניף בקופה הראשית. אני מגיע אליה כול הרו, כול, לא יודע, כולי רועד. אני ככה ילד שעשה מעשה רע כבר תקופה, הייתי בסרט שהם ריגלו <laughs> אחריי שם במצלמות <laughs> וזה. בקיצור, הוא שואל אותם להזמין משטרה. אמרו לו, מה פתאום משטרה? תשאיר לי את הילד הזה פה. אני עומד מול יהודית ככה, כולי רועד. והיא מסתכלת עלה עם הקופה הראשית, ומתחילה להנהן את הראש שלה כמו קוקייה. Mm. אני פותח אליה עוד יותר עיני עגל, אני לא מבין מה זה הדבר הזה שהיא מנסה להבנות בינינו, מה זה הקוד הזה, מה זה, <laughs> ה... <laughs> מה זה פה הקוקייה הזאת, והיא ממשיכה לעשות לי את ההנהון הזה, ואז אני מבין, היא רוצה שאני אפרוק את התכולה של הילקוט על המשקל, אז פרקתי. ואז המחוק קפץ לי 56-90. אז היא אמרת, תביא לי עכשיו בבקשה 56-90. אבל אז אמרתי לה, אבל אין לי. אמר לי, אה, עכשיו אנחנו בבעיה. תראה, אני לא יכולה להחזיר את השוקולדים לעגלה, אתה נגעת בהם בידיים שלך. טוב, תראה מה נעשה, היא אומרת לי. תראה מה זה אנשים בעיר הזאת. אנשים בעיר הזאת לא מחזירים את העגלות לסניף. תראה, זה היה לפני חמישה שקלים. אתה תלך ברחבי ערד ותחזיר עשר עגלות אליי לסניף. והעבודה הזאת שווה את הסכום הזה של החמישים ושש תשעים. עסקה טובה. עסקה מדהימה שהביאה לי מכת חשמל. שעדיין אני סוחב את הגיצים שלה עד היום, כי אני ילד שעשה מעשה רע כבר תקופה. אבל בואו בוא נתכנס רק לסצנה הזאת שהיא מודעת אליה כרגע. Mm-hmm. אנחנו מתחילים את היחסים שלנו כשאני במינוס של 56-90 מולה, ואין בטקסט שלה פעם אחת את המילה עונש. היא לא שואלת אותי, ילד, מי ההורים שלך? היא לא שואלת אותי, ילד, איך קוראים לך? היא לא אומרת את מה שעד היום אני... שומע ככה מתוך כיתות, אני רוצה לראות בעיניים שלי עגלה לא. לי בעיניים והיא אומרת לי, אני לא צריכה שתגיד לי שאתה מחזיר כל עגלה, כי אני רואה בעיניים שלך. אתה ילד טוב, אני סומכת עליך. ואני מסתכל ומביט בה ואני אומר, איך היא אומרת לי שאני ילד טוב? רק גנבתי ממנה. איך היא מפליג, מפליגה ועוד אומרת שהיא סומכת עליי? על סמך מה? עכשיו, יניב. בוא נגיד ככה תראה אני חושב ששם הייתה אבן הפינה שהונחה של המחנך שהפכתי להיות החזרתי לסופרסל שם הרבה יותר מעשר עגלות. אני חייב להגיד לך גם את האמת מאז לא נכנסתי יותר לסופרסל אני רק רמי לוי או ויקטורי אין מה לעשות יש דברים שלא עוברים מה לא מועדון לא שום דבר <laughs> לא. <laughs> לא <רוצה>. <laughs> סיימתי <laughs> <laughs> איתם <laughs> אבל אני אגיד לך שאני חושב ששם גם הבנתי. שאנשי חינוך נמצאים בכל מקום. Mm, יפה. All around. ולאו דווקא אני אותם בבית הספר. הדבר הזה, איתה, זה היה לי דבר כל כך ראשוני, חוויתי חוויה כזאת, שהיה בה בעצם את היעדר הרצון הזה להוכיח אותי, ולתת לי להרגיש מושפל. היה פה איזשהו מקום של בדיוק הדבר הזה, של צמיחה הדדית. היא רצתה לבוא ולהראות לי בעצם מה שווים 56-90. היא לא מנעה ממני בסופו של דבר את, ה, את השוקולד, והיא רצה לחבר אותי לערך של הדבר. היא עשתה איתי חינוך. יהודית מנהלת סופר סלרד שם בקופה הראשית. וזה מזכיר לי גם באותה תקופה, היה לי עניין עם סבתא שלי בקיבוץ בצפון, היינו מגיעים אליהם שמה לקיבוץ מצובה בגליל המערבי בחופשים. ועם סבתא היה לי קרב מאוד 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 עיקש סביב הקשה של הלחם. סבתא אמרה לי כל הזמן, אתה חייב לאכול את הקשה של הלחם, כי אני כל פעם הייתי מוריד את הקשה ואוכל רק את הרך. היא אמרה לי, בחיים זה לא ככה, זה לא עובד. גם הרך וגם הקשה. וכשהייתי עדיין מצפצף על זה, ממשיך להסיר את הקשה, היא הייתה נותנת לי מבט. בבושקה, לא יודע מה, ככף צ'כי או מרוקאי, לא משנה מה, שהיא הייתה מרביצה בי מאשר המבט הזה שלה. אבל הנה החלט, החלטתי שאני נותן לזה פייט. ולא, סבתא, את לא תשכנעי אותי בדרך ה... הלימה הזאת של המבט הזה. ובפעם הבאה שבאתי אליה, אחרי הרבה מבטים והרבה מאבקים סביב הקשה של הלחם, אז סבתא אמרה שהכינה לי משהו. היה לה uh, טייפ כזה כסוף קטנצ'יק, שני רמקולים ומקום לקסטה באמצע. והיא אמרה, אני רוצה ש... מקליטה לי כל מיני תוכניות מהרדיו. Mm-hmm. ואני גם הייתי אוהב להקליט שם, לשחק עם זה וזה, אתה זוכר, בטח היינו עושים את זה מלא. Wow. והיא אמרה לי, תשב אצלי uh, בחדר ותשמע, אני רוצה שתשמע סיפור, הקלטתי לך סיפור. אז אני נכנס ולוחץ פליי, שומע איזושהי אגדה על נסיכה, שכלאו אותה. באה קומה העליונה של הארמון, תירה שם, ובעצם היא נחטפה מהארמון שלה והממלכה שלה. ולא היה לה כלום בחדר, לא מיטה, לא כרית, לא תמונה, שום דבר. היה חלון, הוא תמיד היה פתוח, את רוצה תקפצי, אבל לא כדאי לך, כי את בקומה מאוד מאוד גבוהה, גינדי. והיא הייתה מקבלת גם בכל יום רק שתי פרוסות לחם. מה שהיא בעצם עשתה, אותה נסיכה, היא אספה את כל הקשה של הלחם, ועשתה עם זה חבל, ועם החבל הזה היא נמלטה וחזרה בעצם אל, אל הממלכה שלה. ואז חזרתי, סיימתי את ההקלטה, ואמרתי, סבתא, בואי תמרחי לי שוקולד השחר על פרוסה, בא לי לאכול גם את הקשה. והיא הייתה אה, מבסוטה, ו... ובעצם, אה, היא רצתה להעביר לי שהכל חשוב. גם הקשה הוא חשוב. גם לא יש מקום בעולם הזה, גם הוא יכול בסופו של דבר אה, לשרת אותי. והצליחה בעצם לעשות איזושהי קפיצה בגישה שלה, לאיך בעצם היא רוצה להנחיל לי את הערך. היא ראתה שמבטים זועפים, כועסים, שבא לי למות מהם, זה לא הדרך לחנך אותי. לא עובד. לא עובד. Mm. והיא נתנה לי פה, היא הלכה אליי, היא הלכה לקראתי, והיא הצליחה בעצם להעביר לי את הערך הזה, שאני הולך איתו עד היום, כי אני אומר, יש גם רח וגם קשה בחיים. אל תזלזל בקשה.
2: הלוואי שהייתי מאבא שמרים אותך כפור, ואימא שמנשקת לך את כל האצבעות, ואת חזרת להאמים בזובות.
0: אז אם כבר דיברת על, על נסיכה, אז כן. אני רוצה ככה לדבר על כל העניין של, של נסיכים ונסיכות. כן. כי אנחנו חיים בתקופה בסוג של, אני יודע, עשור וחצי, שניים, שכל הילדים... הם נסיכים ונסיכות בעצם, שאתה יודע, יש, יש לא מעט, אה, מעט ביקורת על העניין הזה שבסופו של דבר הם גדלים להיות אה, עם אה, בעיות של התמודדות עם כישלון למשל, כי הרי הם נסיכים ונסיכות, הם אף פעם לא יכולים לטעות, הם אף פעם לא יכולים לעשות משהו לא בסדר, כל דבר שהם עושים הוא, הוא מושלם, כי הם נסיכים ונסיכות כמובן, אפשר, לא יכולה להיות עליהם ביקורת. אה, אותו דבר אתה גם יכול לראות של מורים ו... של, סליחה, של הורים וילדים מול מורים. למשל, אם פעם היה כבוד הרבה יותר גדול למורה, ולאו דווקא מפחד, אלא פשוט מתוך כבוד כאיש חינוך, כעורשת כ... חינוך ומחנכת וכדומה, היום ההורים הם לצד הנסיכים והנסיכות שלהם. כלומר, המורה תמיד יטעה, והילדים שלהם תמיד יהיו בסדר גמור. זה, זה, אתה יודע, זו ההרגשה הכללית ממה שקורה. השאלה שלי, איפה, איפה בדיוק הגבול עובר? כי מצד אחד, אז שוב, אנחנו בלי זפטות ובלי מבטים אה, שמנסים ליישר ולהעמיד את הילד או את הילדה במקום. מצד שני, ההורות היום הפכה למשהו שהוא כל כך מאפשר, וכל כך... הילד הוא לפני הכל, וההחלטות שלו הן הרבה יותר חשובות מכל מה שאנחנו כמבוגרים אה, יכולים לחשוב או לקבוע או להחליט. יש פה, יש פה איזשהו גבול לא ברור בעצם.
1: כן. הינו? You know? כן. אתה יודע, אני חושב שזה איזשהו בלבול בין אנרכיה לבין דמוקרטיה. אתה יודע שאני הייתי בא בחינוך הדמוקרטי, כמנהל, כרכז, כחונך, כשהייתי בא ומשקף גבול, אז הילד היה עונה לי, הלו, זה לא דמוקרטי. אבל זה לא נכון, כי הדמוקרטיה רוויה, עמוסה, קדושה יותר מידי בחוקים וגבולות, mm-hmm. רק ככה היא מתקיימת. אני חושב שזה מורכב מכמה דברים מה שאתה אומר. קודם כל, אני חושב שאנחנו באנו אה, מתוך חינוך אלים, כולנו, ועדיין אנחנו נגועים בזה, וגם היום, גם אני לא חף מחינוך אלים את אה, ילדיי, בכל מיני נקודות וזוויות, ואני נאבק בזה. אני חושב, תראה, אנחנו רוצים בעצם שהילדים שלנו לא יחוו את מה שאנחנו עברנו. כשאני נכנס היום לבתי הכלא, לאגפי האלימות, אז אה, הם אומרים לי שם, אם היינו מקבלים מעט יותר אהבה, מעט יותר הכלה. אם היו מדברים אלינו באמונה ומראים לנו איפה היכולות שלנו, מטפחים אותם, אנחנו לא היינו יושבים פה. אני מאמין בכלל שהחינוך האלים הוא הסבל של שורש העולם. באמת, אני חושב שככה זה משהו שהוא, שהוא עולמי גלובלי, ההשפעה שלו. עכשיו, אני אגיד לך מבחינת בית הספר, מה שאתה שואל. יש פה, יש פה עניין. אני אלך ככה כמה שנים אחורה, לא כל כך הרבה, אני אדבר איתך, שנות ה-70-80, אה, חוק הגנת הילד אה, עולה, ובעצם נאסר עלינו גם לתת פליק לילד. אני אפילו,
0: אני אפילו אדייק אותך כן,
1: יותר מזה. בטח. חוק הגנת הילד אה, עלה ב-1991,
0: והמכה החינוכית נאסרה על ידי דורית נכון. בייניש לדעתי בשנת 2000. אלפיים, mm-hmm. סך הכל עשרים ואחת כן. כן. uh, כן. שנה אחורה.
1: כן. Mm-hmm. אז uh, מה עשו בעצם? תראה, אנחנו יודעים, כולנו יודעים את זה, שבתי הספר לא מכינים אותנו לחיים. לא mm-hmm. מכינים את הילדים באמת לחיים. לא, יש פה משהו שהוא לא מותאם ואנחנו הולכים איתו עוד אז מדור המפעלים. אני לא מגלה פה שום דבר שהאדם הממוצע אה, לא יודע. אבל מה קרה? בעצם, לא לפני הרבה שנים, היינו צריכים לקום כשהמורה נכנס לכיתה, היינו מקבלים מכות בסרגל מול כולם. אם היינו טועים במבחן, אם היינו אומרים מילה לא במקום, היינו עומדים בפינה, בגנים, בכיתות. היה בעצם אפשר לאלף בתוך מסגרת החינוך.
0: נכון, והדבר הזה הוביל גם, בסופו של דבר להישגים שאין עליהם עוררין מבחינת... כמויות האנשים המוכשרים שיצאו מפה ובנו את תעשיית ההייטק וזכו בפרסי נובל וכן שימה. הלאה והלאה והלאה. כלומר, נכון. הייתה, היה משהו בסיסטמה הזאת, שעד כמה שאתה ואני היום יכולים לשבת ולהגיד בואנה זה מחריד mm-hmm. להרביץ לילד עם סרגל, מצד שני לקום כשמורה נכנס, יש בזה משהו מאוד יפה, זה לא, כן. זה לא דבר נורא בעיניי. כן. לומר, זה, וזה בדיוק, זה מה שמנסה להבין, כן. איפה, איפה הגבול? זה
1: מזכיר לי שדיברתי עם, אה, עם אסף גרנית, פעם הזדמן לי ככה לראיין אותו, אה, על הילדות שלו והדברים, נניח שהוא, שהוא חווה, שהוא חווה, חווה חוויות לא טובות בבית הספר, שהוריד אותו למטה. עכשיו אתה תגיד שזה גם מה שהרים אותו למעלה, כי זה יצר את הבעירה הזאת להוכיח את עצמו ולהיות עם כוכבי משלן בגיל כל כך צעיר, mm-hmm. ועם כל כך הרבה הישגים ועשייה. אבל אסף אמר לי, אתה יודע, אני לא בטוח שהייתי בוחר לחוות את כל מה שחוויתי כדי להגיע למה שאני היום, אולי הייתי רוצה דווקא לחסוך את זה, לא. ואם אני מסתכל נניח שלמה גרוניך, שהוא גם היה בפנימייה שלי הרבה שנים לפני, אבל הוא נניח, אבא שלו הכריח אותו לנגן, פסנתר, מכות, צעקות, מה שצריך, אבל הנה תראה, והרווחנו את גרוניך, ואת מייקל ג'קסון. ואת מייקל ג'קסון, ובאמת, נכון אז אני אומר הרווחנו אותם והם הצליחו אף על פי אבל זה אף על פי ואף על פי גדול אפילו נכון יש סרט נפלא וויפלאש. שמדבר באמת על מתופף שרוצה להיות נאמבר 1 ולהצליח ולהיות ככה בעיני המורה שלו הקשוח הסדיסט. והם עוברים שם הוא עובר שם המון עינויים מצידו והשפלות וצעקות והמון אלימות. ויש איזושהי סצנה שהם יושבים בפאב והמורה שלו מספר לו על אני חושב שזה היה צ'ארלי פארקר הוא מספר בעצם איך פעם זרקו על צ'ארלי פארקר המורה של צ'ארלי פארקר זרק עליו איזה פח איזה משהו אה, ובלי הזריקה הזאת של הפח ובלי לנהוג איתו באלימות לא היינו מקבלים את צ'ארלי פארקר זאת אומרת לא הייתה ההישגיות הזאת ואת המצוינות הזאת. Mm-hmm. וזה. אבל אני חוזר רגע לבית הספר, ניגע בזה גם בהמשך, בשאלה הזאת של מצוינות ועד כמה אלימות משרתת ותורמת פה, האילוף הזה. ואני אגיד שמבחינת בתי הספר, תראה, לקחו מהם את האלימות, אמרו למורה, בעצם, אתה לא יכול יותר להכות, תלמיד, אתה גם לא יכול להרים את הקול שלך, אם אתה תנהג במה שאפילו יירמז כהשפלה, כ... ככוח, ת... תוך מאית השנייה, כל קבוצת הוואטסאפ של ההורים mm-hmm. עליך במקרה הטוב והרך של הדבר, mm-hmm. אתה צריך עכשיו עדיין ללמד, כמו שלימדו את סבא וסבתא שלי, אבל בלי הסרגל, בלי להעמיד בפינה. כך תעשה את זה. ואז... אפילו, אפילו, אפילו כן. יותר מזה, כן. גם
0: מה התפקיד של המורה היום מבחינה של העברת ידע? כלומר, הכל נמצא בגוגל.
1: נכון. כלומר, גם כאן המעמד שלו, כן, בעצם השתנה. נכון. קודם כל אני אגיד לך, אני מסתכל אמיתי על כל מורה, כל מורה, כל יועצת, כל מנהלת, כל רכז, אני מסתכל, אני כיונתן, בהערצה גמורה. יניב, אה, אני חושב שהם עושים מלכ... באמת מלאכת קודש, ויום יום עוברים, וואו, כל כך הרבה. באמת, אני חושב שהם נמצאים במשימה בלתי אפשרית, לא הוגנת, לא מתגמלת, מכל כך הרבה בחינות. אני חושב שהיום, אני אומר את זה בהכללה מאוד מאוד גסה, אין כל כך להוראה מקום בבתי הספר. אני חושב שמה שדווקא הילדים כן צריכים לקבל זה חינוך. אני חושב שהילדים צריכים ללמוד ביחד עם המורים. אני אתן לך נניח דוגמה, אני אה, מאוד עניין אותי אה, לחקור את התרבות של המוזיקה הישראלית. יצאתי למסע עם הילדים, פתחתי שיעור כזה, והילדים באו איתי. ולמדנו על מלחמות ישראל דרך מחכים למשיח ודרך חום יולי ולמדנו על מה זה פליט ומה, ומה קורה פה ברמת הגזענות דרך אהוד בנאי והפליטים. ועל כלכלה דרך רדיו בלבלה של חברים של נטשה. ומה קורה שם באמריקה אז תרגמתי להם את דילן ואת ספרינגסטין וטום וייטס. אבל אני גם כן הסתקרנתי איתם, חקרתי איתם, האזנתי איתם. ויצאנו ביחד למסע מאוד מאוד מרתק אותי, העניין הצלבני. הטירות האלה והמבצרים, מרתק אותי. אמרתי, יאללה, אני פותח שיעור כזה, כי זה מרתק אותי. אם זה מרתק אותי, זה ימגנט גם את, ה, את הילדים שזה מדבר אליהם. וככה אני חושב שבתי הספר צריכים להיראות, צריכה להיות למידה משותפת של מבוגרים וילדים יחד. אתה שואל אותי מה אני חושב שהמקום של המורה? לאפשר לדבר הזה לקרות ולתמוך. אז במקומות הדמוקרטי אתה מאוד רואה את זה יפה כי יש לך את אה, יש לך באמת את המקום הזה של הדמוקרטיה של אה, מקום הילד וזכויות הילד אז הילד גם יכול ללמד שיעורים הרבה ילדים נניח בדמוקרטי אצלי אה, לימדו שיעורים הובילו שיעורים ככה אה, אני חושב באמת שבתי הספר צריכים להיראות ואני חייב להגיד לך רק ש. אה, עשיתי איזשהו פרויקט שאספתי מעל 200 מורות ומורים, מכתבי קסם קראתי לזה. אמרתי להם, תקשיבו, אני עכשיו קוסם לצורך העניין, ואני רוצה שתכתבו לי איך הייתם רוצים שהכיתה שלכם תיראה. איך היא נראית הכיתה שלכם? עזבו, יש לכם את כל המשאבים שבעולם. והם עפו. ו... והם עפו, הם כתבו לי דברים מדהימים, אז אני הבנתי מזה המון. על איך בעצם הורים רוצים היום ללמד, אבל הבנתי בעצם עד כמה אה, הם שבויים במערכת אה, איטית מאוד בקצב שלה, להשתנות ולהתפתח, ו- והם גם נמצאים שם בסבל רב. אז אתה שואל אותי על הורים ואל מול מורים, אז אני אגיד לך שאני חושב שבגלל חוסר האמון הזה שלי כהורה, אני יודע שאני שולח את שלושת ילדיי למסגרת שהיא לא... תתרום להם בסופו של דבר לעתיד כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש בעולם הזה. במק... עכשיו פלאגטי עוד חודש בסדר. וזה לא מקום שמכין לעתיד זה לא מקום שמפתח להם את העצירתיות. איך בעצם יניב היום דברים קורים מתפתחים מתקשורת מה קורה בבית הספר אל דברו שש. אחד מדבר בכיתה זה המורה לשאר אסור לדבר הם מדברים בממוצע ומנהלים תקשורת. 40 דקות היא לוקחת כל ההפסקות, לא, אתה מבין? לא כולל שליפים. לא כולל שליפים, <אח> בדיוק. אתה מבין עד כמה זה מעוות? כן, זה צריך אתה כאילו... אתה מגדיל את התקשורת ואת השיח... בדיוק, בדיוק. שלה, של הילדים שלה, של הכיתה. עכשיו, כולם נמצאים בתוך העיוות הזה, ההורים ששולחים את הילדים, הילדים הם, 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 הם הקורבנות הראשיים, והמורים, והצוותים, והמנהלים. אז יש פה טרגדיה של כולם יחד, וההורים... באים אני חושב גם עם הסיפור האישי שלהם מה שהם חוו מאותם מפעלים והם שולחים את הילדים שלהם לאותם בתי ספר אלה שלא שולחים לאלטרנטיבים. ויש לך המון אי אמון על השולחן. וזה גולש זה גולש אגב לכל המקרים מה שקורה היום בגנים ובפעוטונים. קרמל מעודה mm-hmm. תפסו אותה ראו אותה אחרי זמן האם רק יש את כרמל מעודה. לא הנה יש כל מיני עוד סיפורים נכון אבל יש עוד המון לפני עידן המצלמות ו... וגם היום עם המצלמות הנה זה קורה כרמל הוא שם המצלמות לצורך העניין מה שאני רוצה להגיד רק שהאי אמון שלנו במערכת החינוך היא כל כך גדולה ומצד שני אנחנו הולכים וממשיכים לעבוד בה ואנחנו ממשיכים לשלוח את הילדים אליה שזה אנחנו נכנסים פה לאיזשהו אה, בועה. מאוד מאוד כואבת לכולם פה.
0: אני זוכר משהו ששמעתי פעם uh, ממנהל, המנהל האגדי של הדסים, אתה תצטרך להשלים לי את השם שלו, צביקה לו. לוי. צביקה לוי, תודה. כן. היה לי יוסי לוי מישהו. יוסי,
1: מישהו. יוסי לוי הוא מנהל הפנימייה. אה, אוקיי, אז, okay. אז
0: צביקה לוי, שהוא אמר פעם ש... Uh, ואל תתפוס אותי בדיוק במילה, אבל שהלמידה הכי אפקטיבית קורית כשיש כמה שיותר תלמידים בכיתה, וזה באמת כולל גם את המורה, זה מה שהוא ניסה להגיד. נכון. ש... שגם כשהמורה לומד, גם תהליך הלמידה הופך להיות הרבה יותר כיפי וחווייתי ו- ומעמיק.
1: נכון. אני רוצה להגיד לך משהו על, על מנהל. כשאני, uh, uh, צביקה, אותו צביקה, אגב, כשאני הייתי תמיד המשרד שלו היה מואר, גם בלילות, ותמיד היה חלון שקוף. תמיד יכולת לראות כילד מה קורה שם במשרד. וזו הייתה אמירה. והיינו יכולים להגיע אליו ולהגיד לו, אנחנו רעבים. אפשר שוקו התשובה הייתה תמיד שלא היה תקציב לשוקו אבל אפשר כן לכ- כן להיכנס למקרר ולאסוף אה, או זיתים או טונה אוקיי <laughs> ו- וכ- וכיכר לחם אה, זו אמירה שאתה יכול לגשת למנהל שמשרד המנהל הוא לא דבר מפחיד. מה השפה שלנו? לך למנהל, واי, למנהל. למה, 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 למה זה מפחיד? למה צריך להפחיד אותנו? כי
0: אתה יודע שלהגיע למנהל זה, זה אומר עונש, זה שווה ערך.
1: נכון, איזה, איזה עצוב זה למנהל, נכון? וואו. אז אני רוצה להגיד לך משהו, לגמרי. אני שאני הגעתי לדמוקרטיה, אני הייתי בהלם, שחדר המנהל הזה היה ינקלה גלפז, אז uh, הח, החדר שלו היה גם uh, מקום לצביעה, <laughs> לצביעה וציור של ילדים. ולמשחקים, וואלה. משחקי חשיבה, ילדים ישבו לו, סליחה אתה מפריע לנו, <laughs> הרבה פעמים, והוא היה צריך למצוא לעצמו ספסל אחר בבית הספר, כי השתלטו שם הילדים על המשרד, גדול, וציירו, אני חושב שזה כל כך היה יפה, לראות את uh, משרד המנהל גם כדבר כזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שגיליתי בדמוקרטי, שזה נקרא, בכל בית ספר דמוקרטי זה, יש לזה שם קצת אחר, אצלנו זה היה נקרא דין ודברים. הזמינו אותי בימי התנשאות שלי שם הראשונים, אמרתי מה זה משפט, אמרו לי נו תביעה, מה זה תביעה? תבוא שעה חמישית לחדר כזה וכזה. הגעתי לשם, אני רואה מבוגר יושב, שני ילדים, ואני מבין שהם הפורום השופט, <laughs> והגיעו שני ילדים, אופיר ודניאל, והסיפור היה שאופיר השליך על דניאל אריח כזה, אתה יודע, מתוך הקיר, <laughs> השליך, השליך לעברו, את האריח ודניאל נפגע מזה פיזית נפשית ואני יושב שם הצופה והשופטים ככה צריכים להזין בעצם ל... לשני הצדדים ולקבל בעצם ההחלטה ההחלטה שדין ודברים הוועדה הזאת שלושת השופטים שמורכבת תלמיד מבוגר ושני ילדים שהם צריכים להיות לא חברים במעגל הקרוב של שני הילדים ש... שגישו את התביעה בעצם ההחלטה שלהם היא הקובעת אתה מבין לא החלטת המנהל. אין שם את הדבר הזה גש למנהל עכשיו המנהל החליט שאתה תושעה תחזור אחרי ימי השעיה או עונש אחר אין את הדבר הזה המנהל הוא לא פקטור בעניין הזה של גדול. מה קורה ואז ההחלטה בעצם של דין הייתה זה היה מאחורי שנקין שם ברחוב ברנר ושנקין היה ampm אתה לוקח מהחסכונות שלך עכשיו אופיר ואתה הולך עם האריח הזה ושוקל אותו במשקל ב ampm. אותו משקל אתה קונה בחסכונות שלך לדניאל שוקולד, ענק. אוקיי? באותו משקל. ואני זוכר שהוא הלך איתו <laughs> וקנה ביום שהיה אחרי ואני יושב ואני רואה אותם, זוללים, מעיפים עטיפות של שוקולד עם שניהם, ביחד, ביחד גדול, ביחד. וזה היה לי, לי, וואו, כל כך גדול ולימים אה, הבנתי עד כמה הדבר הזה שדין ודברים הוא גדול, איזה שיעור מדהים של תקשורת, של התנהלות, של התמודדות, של לקיחת אחריות. פתרון בעיות. פתרון בעיות, כל כך הרבה יתרונות יש בדבר הזה. <אח> ואני בשנת 2018 ניגשתי עם הרעיון הזה של פיתוח דין ודברים שכזה ב-64 בתי ספר בישראל. וואו. אתה יודע כמה בתי ספר הסכימו? לתת לזה צ'אנס. אני רוצה לנחש 65. 65? מתוך <laughs> ה-64. אבל... <laughs> 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 אחד. לה. כן. אני אגיד לך למה. כי בעצם מה שאני אמרתי להם זה שהם צריכים, כמו אצלנו בדמוקרטי, להקדיש לזה שעה. שעה בעצם ביום שאין שיעורים, ובעצם יש שם שעה שמוקדשת לדין ודברים. והם אמרו, מאיפה נכניס את זה? על חשבון מה? כדי לפתח משהו חדש, אנחנו צריכים לוותר. על מה אנחנו נוותר? לא יכולים לוותר עכשיו. אין לנו איזה כוח אדם, אין משאבים, אי אפשר לעצור את כל בית הספר בשביל דבר כזה. ואני שאלתי, ואני שואל עד היום, איזה שיעור יותר חשוב מהשיעור הזה? והבית הספר הזה, שכן הסכים לאמץ את זה אליו, בית ספר ממלכתי נורמטיבי לחלוטין. הבית הספר שהסכים לאמץ את זה אליו, מדדנו את זה. אירועי האלימות פחתו ב-86%. במשך חודשיים ראשונים שעשינו את הדבר הזה. למה? כי אני, אם אני, אם עשית לי משהו רע, אני צריך להתאפק, אני מגיש עליך את התביעה במזכירות, ואני צריך להתאפק עם הדבר הזה, לפתח מיומנות עד סוף היום. יש לך זמן להירגע. יש זמן להירגע, <laughs> יש, זמן <laughs> להירגע <laughs> יש זמן לאבד את הדברים. אגב, לפעמים זה לא יהיה, אם יש עומס על הוועדה, יכול, התביעה יכולה להיות גם בעוד אה, יומיים, כן? אני לא כל כך מתחבר למילים האלה, תביעות ומשפט וזה, עניינים, בטח לא בהקשרים כאלה, אבל אני חושב שהדבר הזה, הוא כל כך היה בשבילי גילוי שילדים פותרים את הדברים שלהם בתקשורת, בשיח, בינם לבין עצמם, אה, בצורה כל כך מקורית, יצירתית, שאנחנו לא נוכל לחשוב על זה כמבוגרים מעובקים כבר. והיופי הזה שהמבוגר הוא אחד שם, ותמיד הכוח הוא יותר אל הילדים. Euh, אז זה היה בשבילי גילוי אדיר. אפ שוקולד, אני רוצה לספר לך עוד סיפור. סביב השוקולד. כשאני הייתי בא... בתחילת הדרך שלי בא... בחינוך, הייתי מדריך בפנימיה, בהדסים. וכמדריך, זה עוד היה לפני העוגיות מרבה אה, אלה. היה עוגיות שוקולד צ'יפס כאלה גדולות. ואני הייתי מקציב לי בקצת כסף, אתה יודע, הייתי קונה לי יניב... אה, קצת דיסקים בתחנה המרכזית, אני זוכר, שניצל טירס, קרוב סגול של צבר ופיתות. זה מה שבעצם היה מספיק לי ככה לתקציב והיה גם סלקום, סלקום אז היה, אתה יודע, <laughs> התקציב שהיינו משלמים על תקשורת אז. אז הייתי מקציב לי עוגיה אחרי כל משמרת של כיבוי אורות. ואז שמתי לב. שהמפלס שה... עוגיות בצנצנת מעל הכיור יורד בקצב הרבה יותר מהיר מהקצב שאני מרגיש שאני אוכל. <laughs> אני ממלא וזה יורד, ממלא וזה יורד. אמרתי, ויש <laughs> לי בעיות uh, זה, בעיות אכילה, <laughs> <laughs> אני קם באמצע הלילה בולס, אני לא מודע לזה, מה קורה פה? <laughs> אמרתי באיזשהו שלב יניב, נגמר לי, אני הולך עם זה להנהלה. <laughs> אבל אז אמרתי, יונתן, תתאפק, אז קראתי הרבה את יאנוש קורצ'אק, והוא כתב איפשהו משפט שתפס אותי, הוא אמר, אה, בחינוך מקים בברזל בעודו הוא קר. אמרתי אונטן, תתאפס על עצמך, בוא קודם שווי שווי, תתייעץ עם הקולגה שלך ותשאל אותו מה הוא חושב על הדבר הזה. ניגשתי לקולגה שלי, אתה בטח מכיר אותו. מי ברנו זה? בראנו טגניה. הדרכנו ברנו ביחד לפנימיה. וגם ערדנו, כן. נכון. אז הדרכנו ביחד לפנימיה ובראנו, תראה איזה גאון הייתי עוד לפני שהוא ידע על עצמו. אני ראיתי באותו תח על בעולם הפלילי במדינת ישראל לדורותיה. אז באתי לברן עם הסיפור הזה, הוא אומר לי, יונתן תקשיבי טוב מה אתה עושה, דירבלאק אתה מהתוכנית שלנו. אתה הולך למכולת, קונה עוגיות, עוגיה אחת אתה לא נוגע. אם אתה רואה שהמפלס יורד, לך עם זה להנהלה. גאון! שלושה ימים מייני ואכלתי את הטיח של הקירות, היום אני אומר איזה טמבלי, הייתי קונן אותך תפיסה מהצד, אבל יודית כל כך אישרה אותי שם בסופר סלון ורואה שהנפלאס יורד, אני ממלא וזה יורד, ממלא וזה יורד, אמרתי שבא לנוכח עם זה להנהלה. אבל מה, איך ששרטטו את הפנימיה, אני לא יכול להגיע להנהלה בלי שאני עובר דרך קבוצת כיתות יוד שלי. אני עובר שם, פתאום אני שומע צרחות, גינג' דורי, מקות. אני מתקרב לשם, אני רואה את לירון חניכה שלי בוכה, צועק, אני מקלל את עצמה בקללות. אני אומר, לירון, אני לא יודע מה עובר עלייך, אבל תראי, שלא משנה מה תוציא מהפה שלך, אני פה עומד איתן בשבילך, אחרי כמה דקות היא נגבה את הנזלת, הסדירה נשימה, התיישבנו על המדרגות של הקבוצה, היא לא מסתכלת לי בעיניים, ואז היא אומרת לי, יונתן, תקשיב, אני כבר תקופה גונבת ממך עוגיות. אז צחקתי. ושאלתי אותה, איך את עושה את זה? אמרה לי, מהחלון, איך היא עושה את זה מהחלון הקטן, לוגיסטית וזה, הסבירה לי את הטכניקה. <קטן> ואז היא קמה מהמדרגות, ושפשפה את החול שעל על הג'ינס, ואמרה לי, יאללה, בוא קח אותי. אבל יהודית עלתה לי. אמרתי לה, רגע, רגע, נראה לי פספסתי פה משהו בענק, שנייה, סליחה. רגע, תגידי, כל הצעקות, גינשדורים, המכות שאת נותנת לעצמך עכשיו, את לא בשיא העונש? אמר לי, כן, וואלה, אני בשיא העונש. אמרתי לה, תראי רכב, בואי, בואי נמפה רגע את המקרה הזה, רגע. על מה כל הסיפור? את רוצה לאכול עוגיות, וגם אני רוצה לאכול עוגיות. את עובדת מרכז הלמידה של הילדים הגדולים בפנימייה, אני עובד פה בקבוצה, בואי נעשה אבל יודעת מה בואי נעשה דבר עוד יותר גדול מזה בואי ניקח איזה צעד קדימה בואי נבנה פרזנטציה שאת תעשי למנהל הפנימיה תסביר לו כמה חשוב שלילדי הפנימיה תהיה את האפשרות להפות לעצמם דברי מתיקה במשך השבוע. היא עשתה את זה יניב, היא עשתה פצצה של פרזנטציה ותראה מה זה החיים. הפנימיה קיבלה תרומה תנור לכל קבוצה מסופרסל ומוצרי אפייה מסופרסל למשך שנה לכל סופר סל. סופר סל. <laughs> ולירון. נתנה לי את המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש בתחילת הדרך שלי בחינוך. היא נתנה לי לראות איך כשאני יורד מעץ הענישה, איך כפר שלם הלאכה למעשה מרוויח מהדבר הזה. וזה בעיניי העניין הזה של חינוך לא עלים. לירון יכלה לעוף הביתה, ללכת לחדד את המקום הזה, את, לא תגנבי ממדריך, מה הבית שלו וזה. היא לא תעשה את זה גם ככה. כי היא בוכה והגיעה למקום הזה כי היא פגשה את המקום האנושי, הערכי. של הדבר. אז זאת בעיניי, נניח אחת הדוגמאות בעיניי למקום הזה של החינוך לא אלים.
2: הבורסה נפלה, הלונה פארק, אומר ילדים, מאושרים, שמנים, ברכבת השתי, ורוז בירקון, המים שלנו אחורי. אלופים ולא לראות, מעבירים ערוצים. הלוואי שאת עם אבא שמרים אותך כפוה, ועם אבא לך את כל העת with you.